0: um mindset de nós aprendermos as técnicas que nos ajudam a lidar com os nossos desafios. Eu, pessoalmente, sou um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou porque quero ter umas finanças pessoais mais sólidas uh, ou seja porque quero ser mais produtivo para aproveitar melhor o tempo da minha vida dedicando-o às coisas que eu mais gosto. Muito do que eu aprendi na minha vida foi através dos livros e são os livros que me ajudam constantemente a manter-me atualizado e a um, conquistar novas aprendizagens que me permitem resolver os meus desafios de uma forma mais simples um, muitas pessoas perguntam-me frequentemente um, o que é que eu leio e que livros leio uma das formas fáceis de perceberem o que eu leio é também em qualquer compra que façam no site da Editora Self. A leitura é provavelmente uma das coisas mais determinantes no teu percurso e na tua carreira, e é sem dúvida das experiências mais transformadoras que podes ter na tua vida. Portanto, usa o cupão Bitcoin Talks no site www.editoraself.pt. Olá, bem-vindos à oitava temporada do podcast Bitcoin Talks. Antes de avançar para o nosso grande tema do dia, que é o FTX. Uh, eu gostava de tirar aqui um minuto ou dois para falar um bocadinho do nosso próprio podcast, porque moramos também quatro anos, o que já é qualquer coisa, quatro anos a falar de criptomoedas, de literacia financeira e de geopolítica, enfim, de todos os assuntos que possam interessar a todas as pessoas que se interessam pela área de investimentos e não só. Um, e temos várias surpresas nesta temporada 8, uh, a começar por hoje, que é um episódio especial dedicado exclusivamente ao FTX, onde vamos debater aqui tudo o que está por trás do backstage daquilo que se vai passando uh, nesta quase telenovela, esta é, é que é a é verdade. Um, queria pedir também, antes de avançar para surpresas e coisas que nós preparámos especiais relativamente ao Bitcoin Talks, queria um, também pedir-vos que seguissem o nosso canal de YouTube, onde também podem ver a versão vídeo do nosso, do nosso podcast. Um, e enfim, sigam também o nosso podcast nas mais variadas plataformas Spotify, iTunes, enfim por aí fora, vocês já estão habituados e sabem onde podem seguir-nos um, mandem-nos mensagens, se quiserem enviar e-mails para bitcoin talks@editoraself.pt. eu estarei pessoalmente do outro lado a responder aos vossos e-mails com a velocidade que me for possível normalmente com, com... Posso dizer-vos que não, não, não há um grande atraso uh, nas respostas, mas um, também queremos motivar aqui uma, uma participação dos dois lados e, portanto, eu gostava que enviassem questões, dúvidas, temas que queiram ver aqui tratados. Enviem um e-mail para que nós possamos discutir em equipe e tentar trazer aqui os temas mais relevantes uh, e possamos ajudar realmente quem está desse lado a ter uma vida mais tranquila no que diz respeito aos investimentos. E, enfim... Antes de passar para as surpresas, vamos começar por falar do FTX. Mais à frente, guardamos as surpresas para vocês. Então, eu tenho aqui as minhas notas para me ajudar a situar, porque de facto há muita coisa que se passa relativamente ao FTX e eu gostava de traçar não só uma explicação de como é que o FTX funcionava, uma explicação de quem é o Sam Bankman-Fried, uma explicação de este, este beef, como se diz, entre, entre o Sam Bankman-Fried e o CZ da Binance, uh, o que é que se passa por trás disto tudo, como é que tudo isto começou. Então vamos começar pelo Sam Bankman-Fried. Isto que aconteceu com o FTX tem mexido com muita gente. É preciso relembrar, e, e nunca são às vezes suficientes, relembrar que... Isto tem zero a ver com Bitcoin. Isto tem zero a ver com criptomoedas. Uh, isto vai ser relacionado nas notícias todas com mais uma crise de criptomoedas. De facto, as criptomoedas são um risco. Uh, não se pode confiar em criptomoedas. As criptomoedas levam pessoas à falência, uh, prejudicam milhões e levam empresas de milhões à falência. Os fundos perdem-se para lado nenhum. Uh, as pessoas fogem com fundos... Uh, é preciso deixar aqui muito claro e que cada um de nós seja um, um embaixador deste entendimento e deste esclarecimento junto de toda a gente para que se perceba, e ao longo deste episódio vai ser desmontado ponto por ponto, e isto vai ficar claríssimo para todos, que isto tem a ver com decisões de pessoas, com empresas privadas, com pessoas gananciosas, com pessoas que existem não só em criptomoedas, mas também em qualquer outra área do investimento e em qualquer outra área da nossa vida. Portanto, tudo o que vamos aqui falar e tudo aquilo que vocês vão perceber que se passou por trás deste, deste backstage do, do FTX e destas negociatas entre empresas, isto não tem nada a ver com aquilo que as criptomoedas em si representam. Isto não tem nada a ver com os objetivos das criptomoedas, não tem nada a ver com a programação que elas representam. Aliás, isto é o contrário daquilo que... Satoshi Nakamoto queria criar quando criou o Bitcoin uh, basicamente isto é quase uma deturpação um, daquilo que representa o Satoshi Nakamoto e daquilo que representam as criptomoedas isto é uma autêntica deturpação uh, porque isto é muito mais próximo daquilo que nós víamos num sistema bancário ou num sistema legacy anterior uh, do que propriamente aquilo que Satoshi pretendia criar uh, ao criar uma criptomoeda aquilo que as criptomoedas pretendem trazer é a transparência seriedade e responsabilidade e aquilo que nós vimos acontecer aqui no FTX foi uma total deturpação dos valores das criptomoedas para passar a usar as metodologias que têm feito com que muitas pessoas consigam enganar uma quantidade de outras pessoas retirando para si de forma egoísta os lucros uh, arriscando demasiado e usando alavancagens impensáveis uh, e mais uma vez trazer aqui a realidade Bitcoin tem zero a ver com alavancagem Bitcoin tem zero a ver com especulação as pessoas, sim, podem querer especular com Bitcoin e encontrarem instrumentos para fazer especulação. Aquilo que são as criptomoedas não são especulação por natureza, nem é a o intuito delas, pelo contrário. E este é um dos motivos pelos quais eu próprio, por exemplo, nunca criei uma conta sequer em FTX. Porque, em primeiro lugar, nunca confiei uh, que o, o, o Sam Bankman-Fried, e eu vou passar a usar aqui, se calhar, de vez em quando um... um uma nomenclatura reduzida uh, e podemos falar do, do SBF uh, como Sam Sam Bankman-Fried para ser um bocadinho mais fácil uh, eu nunca confiei que o que o SBF fosse alguém uh, que representava aquilo que eu via de valor nas criptomoedas uh, eu nunca achei que o FTX fosse o tipo de exchange que eu precisava ou que eu queria para uh, ter criptomoedas ou até para trocar entre criptomoedas o FTX uh, sempre foi mais virado e mais atrativo para quem pratica trocas intensivas ou faz trading ou faz algum outro tipo de, de ação, uh, o que por si não, não é um problema. O grande problema é que estes exchanges normalmente têm vindo a mostrar que são liderados por pessoas com misto de amadorismo, uh, com nem sempre as melhores intenções com pessoas que vêm de fortunas criadas de um dia para o outro e que, se calhar, têm pouca vontade de criar um amanhã sólido. São aventureiros, muitas vezes, são pessoas que eh, jogam o jogo do tudo ou nada e, e o SBF é conhecido por jogar este jogo do tudo ou nada. Uh, o Sam era uma pessoa que arriscava e que sabia que arriscava e dizia-o uh, nas várias entrevistas que foi dando ao longo do tempo e, portanto, uh, era claríssimo, para mim, um exchange não deve uh, funcionar da maneira que que o Sam funcionava como líder uh, e apesar dele ser uma pessoa extremamente influente e é surpreendente uh, eu próprio ao fazer esta investigação fiquei extremamente surpreendido com o quão influente uh, o Sam se tornou nestes últimos três anos um, mas, enfim, a história curta uh, do, do FTX e a forma como ela privilegiava uh, as ações e as ligações empresariais que existem por trás do FTX, que são uma quantidade incrível de empresas. Uh, nós vamos publicar também um pequeno frame onde vamos poder ver uh, a quantidade de empresas ligadas entre si e as ligações entre empresas, uh, às vezes pouco claras. E, e enfim, toda, toda esta, todo este imbróglio um, de empresas que se relacionam de formas não muito claras umas com as outras, sempre foi para mim pouco atrativo no que diz respeito ao lugar onde eu possa querer meter uh, as minhas poupanças e considerar que elas uh, estão seguras. Enfim, um, vamos passar um pouco uh, ao, ao concreto. Vamos começar pela, pela história. Uh, o FTX uh, e a empresa Alameda Research foi fundada pelo Sam Bankman-Fried um, e ele vem do MIT ele foi trader no início da sua carreira durante cerca de três anos foi por aí que ele começou por ser um trader e criou na altura criou a Alameda Research o FTX é um projeto posterior um, engraçado começar por perceber como é que nasceu o Alameda Research e o que é que fazia exatamente e o Alameda basicamente começou a ganhar dinheiro sendo, sendo, sendo esperto, fazendo uh, arbitragem uh, partindo de um, de, um, de uma arbitragem muito simples, mas que lhes deu, uh, enfim, começaram com centenas de dólares e que lhes deu milhões nos primeiros, nos primeiros tempos. Basicamente o que faziam era uh, ao perceberem que existia uma diferença de valor dos Estados Unidos para o Japão, no que dizia respeito à cotação da Bitcoin, Uh, começaram, a uh, sendo ela mais barata nos Estados Unidos e mais cara no Japão, basicamente começaram a comprar Bitcoin nos Estados Unidos e a vender em exchange no Japão. Com esta diferença, que representava na altura cerca de 10%, isto foi um processo em que o Sam experimentou com algumas centenas de dólares, segundo consta, foi esta a história, uh, rapidamente ao perceber que funcionava começou a meter milhões uh, e a fazer negócios de milhões, às vezes uh, diariamente, Milhões de, de, em Bitcoin comprada nos Estados Unidos e vendida uh, no Japão. Isto, isto é um processo de arbitragem bastante bastante simples uh, e aliás usado em tudo o que são outras moedas mundiais. O que acontece é que as outras moedas mundiais, o processo de arbitragem já é um processo maduro e portanto as diferenças nunca são tão grandes porque há market makers, que, que são os bancos e que são outras instituições, uh, Market makers o que fazem é equilibrar os valores em todo lado. Um, quando estamos num, num, num ecossistema muito novo uh, e ainda muito, muito talvez, muito infantil, vamos dizer assim, no que diz respeito à maturidade do mercado, uh, era possível encontrar este tipo de diferenças, e enquanto ninguém fizesse este tipo de arbitragem, os valores não tendiam para a mesma coisa, não é? Porque cada vez que vamos fazendo isto, os valores tendem a aproximar-se. Cada vez que aumentamos a procura nos Estados Unidos, o valor tende a subir, e à medida que aumentamos a oferta no Japão, o valor tende a descer. O que acontecia era que na altura não havia muitos market makers e rapidamente a Alameda Research, tirando partido de, de ter esta visão e de ter sido dos primeiros a chegar a este tipo de objetivo, de ser um market maker, uh, começou a, a conseguir faturar diferenças muito grandes, 10% é uma loucura, não é uh, e portanto movimentos de 10% por cada trade, uh, imaginarão que, que de facto isto trazia aqui uma rentabilidade incrível. Não é? Uh, mas muito cedo um, o Sam, o Sam Bankman-Fried uh, tornou-se alguém que ao juntar esta quantidade uh, de capital uh, muito cedo começou a mostrar que tinha ambições muito maiores do que isto. Em primeiro lugar de ser um, um dos maiores market makers de cripto e tornou-se provavelmente o maior e isto permitia-lhe fazer cerca de 4% a 5% de rentabilidade mesmo em mercados bear, ou seja, mesmo com o mercado a cair era possível fazer este tipo de trades dentro do mercado muito rapidamente uh, o SEM começou uh, na Alameda Research a abrir isto não só a Estados Unidos e Japão, mas a começar a trocar noutros exchanges e também, em vez de fazer só com Bitcoin, começar a fazer também com outras criptomoedas, portanto rapidamente começou a alargar o seu mercado, não só na quantidade de lugares onde comprava e vendia, mas também na quantidade... Uh, de criptomoedas diferentes onde começou a praticar arbitragem e portanto aqui uh, dando um exemplo prático uh, chegaríamos a um momento onde uh, a Alameda Research poderia estar a criar liquidez por exemplo no Binance faz de conta, onde a Bitcoin poderia ser mais cara e a, um, aumentar a procura no Coinbase por exemplo, ou seja, comprando no exchange e vendendo no outro exchange, ganhando a margem entre os dois, tornou-se assim um dos grandes market makers do mercado um, isto aconteceu no ano de. de isto aconteceu pré-2019 e no ano de 2019 uh, o SEM decidiu criar, passar de market maker uh, para ser também um exchange. E o seu exchange criado uh, tinha o nome de FTX um, e, dada a relação já existente uh, como market maker com, com o Binance, o CZ interessou-se pelo negócio e pouca gente sabe isto. Um, o CZ, em nome da Binance, como é óbvio, portanto, o Binance tornou-se uh, sócio do, do, do FTX no lançamento. Portanto, Binance foi um dos investidores uh, iniciais do FTX no ano de 2019. Ao que consta, teria uma percentagem perto dos 20%, mas isso não, é, não, não está muito confirmado. Alguns dos, uh, alguns dos investidores. Uh, principais do FTX um, que o fizeram através da compra do token, FT, uh, o token do FTX, o FTT Uh, alguns dos principais foram a Alameda Research, mais uma vez portanto a própria Alameda era sócia era a maior sócia do, do FTX uh, o Binance também era investidor a Coinbase também era investidor e a uh, Multicoin Capital foi um dos investidores também sendo que este com toda esta consequência do FTX ter falido foi um, foi um dos que faliu e portanto foi o mais prejudicado um, aqui Entra um momento difícil agora de perceber e eu acho que é, é importante termos uma noção de que todo este caso está a acontecer agora, existe muita informação, existe informação credível, existe informação menos credível, existem verdades, existe uma data de não-verdades, uh, nestas alturas vem tudo ao de cima e portanto é, é preciso ter aqui algum critério e não irmos logo atrás de qualquer coisinha que ouvimos no Twitter ou que ouvimos em qualquer uh, YouTube por aí. Uh, é preciso ter aqui alguma calma e não ter pressa de resolver e entender tudo. E, portanto, aqui no Bitcoin Talks, como sabem, uh, não há pressa de saber uh, as coisas. Eu acho que vamos tentando perceber as verdades à medida que elas são, uh, de facto, sólidas. Uh, há coisas que uh, não sabemos ainda hoje e, portanto, há, há informação que eu tenho que eu não vou uh, adiantar porque, eventualmente, pode ser informação incompleta ou inconsistente. E, portanto, aqui, o que é que eu quero dizer nesta parte... O problema de insolvência não se sabe exatamente de onde é que vem e como é que nasceu, mas eu acho que existe aqui uma sequência de eventos que é importante perceber e que mostra um bocadinho do que é que andava a acontecer uh, por trás da cortina do FTX. Se queres apoiar este podcast, procura também na descrição, podes encontrar alguns referrals que vão ajudar o podcast a manter-se no ar e vão também contribuir para ti com benefícios para os serviços que lá aparecem. Eu só recomendo serviços que eu pessoalmente considero válidos e que eu usaria para mim e que uso pessoalmente, portanto se forem úteis para ti, uso o dos descontos que eles, que eles contribuem e é também uma forma de nos apoiar a continuar aqui antes de eventos do último ano, deixar aqui uma nota, talvez até mais pessoal, minha, na medida em que podemos até não saber os porquês desta insolvência, como eu estava aqui a descrever, mas, mas na verdade há uns indícios de que, em primeiro lugar, a própria Alameda Research, na altura da pandemia, esteve próxima de falir, houve aqui umas, uns tweets do, do seu... CEO, talvez não oficial, porque há aqui uma grande confusão de CEOs entre a Alameda Research e o FTX mas uma das pessoas da Alameda Research fez um comentário que era o Sam Trabuco que terá dito que a Alameda Research também teve dificuldades durante o período da pandemia, quando houve o creche das criptomoedas e que poderá ter tido momentos frágeis que poderia ter levado à insolvência da própria Alameda Research Uh, o que eu acho que, que, que aconteceu de facto, e aqui fazendo já um pequeno uh, disclosure da, 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 minha, da minha opinião sobre isto, é que tanto a Alameda Research como, como o FTX andavam um bocadinho a brincar com a sorte e a fazer trades arriscadíssimos, uh, também andariam uh, a fazer enorme alavancagem uh, apresentando como colateral não só os seus fundos, como eventualmente fundos dos seus uh, clientes, o que é totalmente inaceitável uh, e o que é lastimável, que depois de termos tido casos como Celsius, casos como a Luna, casos como, enfim uma, uma quantidade uh, AC, AC3 Capital da uh, Arrow Capital que tivemos durante, durante o último ano e meio eu acho que isto é claramente uma lição não aprendida e portanto uh, estamos a ver tombar mais um gigante das criptomoedas porque eventualmente uh, não quer aprender uma lição uh, que, que não é conveniente para quem queira ser uh, agiota com criptomoedas uh, mas enfim à escondidas ou não, as verdades vão-se obviamente saber mais à frente. Vamos passar então àqueles acontecimentos que nós sabemos uh, que, que, que se passaram uh, no último ano. Uh, Binance era um dos investidores do FTX e no ano passado o que aconteceu foi que o FTX recomprou de volta a parte uh, do investimento uh, de Binance, ou seja, foi quase como um tirar o Binance de, de cena. Uh, eventualmente por ser um concorrente e por o FTX estar a tornar um concorrente à altura eventualmente sentiu que uh, era interessante uh, recomprar a, a parte uh, do Binance o, o que parece também é que houve aqui uma uma história e, e aqui eu acho que as coisas começaram a complicar um, ao que parece o CEO americano do Binance estava a passar informação privada uh, ao FTX e isto é, é curioso este, este CEO uh, dos Estados Unidos portanto da unidade dos Estados Unidos do Binance uh, era um CEO que foi, que foi eleito e que esteve apenas quatro meses na sua posição eventualmente por isto mesmo uh, ao que parece ele perdeu a confiança do CISI porque estaria a passar a uh, informação confidencial e informação privada do Binance para o FTX isto poderá ser um dos motivos pelos quais uh, existe este, este, esta picardia entre os dois um, a, a seguir a isto houve então esta separação e o Binance deixou de ser investidor um, do FTX, tendo sido recomprado, uh, isto torna-se pior quando se vê que em, em eventos, uh, depois do, do, deste CEO americano ter sido despedido uh, da de Binance, uh, ele foi visto em vários eventos do FTX e portanto, Uh, alguma informação que, 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 que o FTX ou outros mídias foram divulgando sobre notícias menos boas ou, ou uh, alguma difamação relativamente ao Binance que fomos vendo no último ano e meio, uh, há uma grande uh, possibilidade de ter sido plantada uh, pelo próprio FTX e pelo próprio Sam, uh, porque o Sam tem... Uh, trazia consigo uma fama uh, de jogar contra outros players das criptomoedas. Em vez de se unir no mundo das criptomoedas e tentarem juntos enfrentar as dificuldades da regulamentação, uh, da política, uh, enfim, de, de uma data de, de condicionantes que o mundo das criptomoedas tem, aquilo que parece é que o... o... O sem jogou um jogo de, em primeiro lugar, grande influência política, e já lá iremos de que forma é que ele o fez, mas uh, grande influência política sobre uh, os temas das criptomoedas, inclusivamente lobbying uh, com partidos políticos uh, e inclusivamente uh, com, com legisladores, e lá iremos também, Uh, mas, ao que parece, provocando aqui alguma divisão. Eu diria que o FTX uh, e o SEM pretendiam ser o grande exchange do sistema, Uh, de um sistema que tinha ligações políticas profundas, especialmente nos Estados Unidos uh, colocando o Binance como o, o rogue agent, como alguém que está de fora como alguém que está um bocadinho ao lado, como alguém que não quer cumprir as regras e isto não é nada do que temos visto o CZ uh, dizer mas é aquilo que o, o Sam eventualmente estaria a fazer nas costas uh, deste, deste negócio que tinham em conjunto um, ao que parece terá uh, publicado algumas notícias contra o próprio Sisi algumas até creio que foram a nível mais pessoal um, e se assim foi é, é mais uma vez lamentável mostra que este mundo está ainda cheio de amadores ainda cheio de pessoas demasiado ambiciosas e que estão dispostas a pôr os seus interesses à frente dos interesses de uma indústria inteira e isto é bastante um, é bastante triste porque de facto são, são pesos pesados que são liderados por pessoas relativamente fracas no que diz respeito à capacidade de implementar negócio. E, portanto, eu acho que isto é só parte de um processo, ok? Não quero uh, dizer que as criptomoedas são só um mercado de amadores. Há muita gente boa a trabalhar na área das criptomoedas. O que acontece é que ainda não estamos naquela maturidade de empresas, aquela maturidade de pessoas, de sistemas, um, que nós desejaríamos estar uh, para ver, de facto, as criptomoedas a, a tomarem outro protagonismo na, na economia mundial. Um, ao que parece, depois destas difamações, que, que obviamente, vamos lá ver, aqui uma das coisas importantes de perceber é atirar estas difamações de alguma irregularidade e algum comportamento diferente da parte do Binance, uh, ao colocar isto nas notícias, o que isto faz é atrair uh, os legisladores para darem mais atenção e dificultarem mais a vida ao Binance, não é? e portanto de alguma maneira também é interessante em termos de concorrenciais de mercado é, é, é interessante é só um jogo feio, não é? é só um jogo sujo mas enfim é... cada um joga as peças que tem e, e este foi o jogo do, do Sam um, o CISI a é resultado disto e em consequência todas estas coisas decidiu, tendo ainda uma quantidade uh, significativa de, de FTT, portanto da, da criptomoeda, do token que, que servia de, de base ao FTX, um, decidiu uh, publicar um tweet que dizia que um, ia vender os 580 milhões de dólares que detinham em FTT. Uh, disse isto e não disse isto de qualquer maneira. Um, disse isto uh, de uma forma um pouco um, contundente, uh, disse-o de uma forma revelando um bocadinho a dor de quem uh, tem sido difamado, dizer que uh, não lhe faz sentido ter capital uh, num projeto liderado por pessoas que uh, acabam por uh, lidar mal e difamar os seus colegas nas, nas criptomoedas, enfim, houve ali alguma acusação, vamos publicar o, o, o texto onde também podem ver isto, mas... A, a verdade é que este tweet uh, não foi um simples tweet de vamos vender mas também não foi um tweet doloroso o caiu quem o acompanha no Twitter sabe que ele fala sempre de uma forma bastante uh, sólida e emocionalmente desafetada e portanto eu acho que na verdade uh, acontecendo sendo este o, o rol de acontecimentos uh, parece-me bastante bem a forma como, como o Cizi expôs publicamente o, o, que, o que aconteceu e expôs publicamente aquilo que iria fazer trazendo transparência também uh, ao Binance e à atitude do Binance um, aqui é que as coisas de repente mudam de figura e esta reação que veio do lado da Caroline Caroline que, que é, é, enfim, é indicada como sendo a CEO uh, do, do Alameda Research sendo que eu diria que talvez não passe de uma, de uma de uma, de uma fachada de uma, de uma linha da frente uh, mas ela veio rapidamente ao Twitter dizer que uh, oferecia uh, se o problema era uma questão de, de segurança dos fundos oferecia 22 dólares por cada token uh, do FTT e isto poderia para alguns parecer uma mensagem de tranquilidade e de confiança que uh, nós estamos disponíveis para comprar portanto se eles estão disponíveis para comprar, provavelmente é algo que tem valor e eles não vão querer perder, perder dinheiro. Portanto, eles estão seguros e, e estão dispostos a comprar. Uh, uma segunda leitura disto pode ser que isto é uma jogada de pânico. Uh, de pânico porque, eventualmente, uh, levantou-se suspeitas de que tinham medo de ser liquidados. Coisa que, aliás, veio a acontecer. Uh, e poderiam ser liquidados porquê? Porque, eventualmente, estavam a usar esses tokens como colateral para endividamento e aqui eu não sei se isto precisa de uma explicação mais profunda eu vou dá-la de qualquer modo vamos imaginar que nós temos uh, uh, eu deposito num exchange no FTT neste caso o Binance uh, tinha no, no FTX uh, 100 milhões uh, de, de FTT uh, esses 100 milhões estavam apesar de serem do cliente estavam a ser usados como colateral para um empréstimo uh, onde o FTX se financiava com capital que não era seu, mas sim dos seus clientes, e, portanto, financiou-se, dando como garantia este colateral dos 100 milhões, para ir buscar, se calhar, outros 100 milhões, uh, neste caso, lembrar, estamos a falar de 580 milhões só da parte do, do, da Binance, uh, usar este capital para refinanciar, se esta pessoa decide vender, eles vão ter que ter este capital disponível. O que é que vai acontecer? Este endividamento vai ter que cair. Ou vai ter que ser pago, e, portanto, liquidado, ou uh, vai entrar em, em falha, não é? Vai entrar em cumprimento... Com o, seu, com o seu credor. Um, o que levantou aqui foi o medo de liquidação. Eu concordo totalmente com esta leitura do medo de liquidação e o que me parece é que foi uma liquidação total. Isto porquê? À partida, ninguém estava à espera que uma empresa que tinha reunido, e, e aqui os números são grandes, atenção, 32 bilhões de dólares de financiamento que o FTX teve nos últimos três anos, ninguém acreditava que uma empresa destas pudesse entrar em insolvência facilmente. A verdade é que isto é importante manter uh, em linha de conta. Não há, não há, too big to fall. Não há players grandes demais para cair, ok? Um, olhar toda a volta e perceber, a história já, não, já nos mostrou várias vezes que não existem players grandes demais para cair. O FTX era, neste momento, era um dos maiores players. O well, Alameda Research era o maior market maker da área de criptomoedas. Portanto, não há too big to fail. Não há o grande demais para falhar. Aqui, uh, muita gente duvidou, mas a grande verdade é que muita gente foi a fazer aquilo que nós chamamos a corrida ao banco. Não é? Quando vemos que uma coisa pode correr mal, foi tudo a correr, fazer um movimento parecido uh, com a Binance e foram uh, levantar os seus fundos, tirá-los da FTX, por achar que o exchange poderia estar em perigo uh, e retirá-lo e colocar noutra exchange ou fugir para uma private wallet ou enfim, ou para uma ledger ou para uma cold wallet ou algo que permitisse às pessoas um, salvaguardar os seus fundos porque passaram a duvidar que o FTX os estivesse a tratar um, devidamente enfim uh, eu acho que aí o fez, atempadamente fez muito bem um, em primeiro lugar, eu acho que poderíamos ter posto em causa é porque é que tínhamos lá depositado valores, não é? Mas enfim, quem depositou e conseguiu tirar, muito bem, parabéns. Quem não conseguiu fazer, também atenção, quero deixar aqui uma mensagem. Uh, atenção, uh, pode haver pessoas que perderam aqui uma, uma quantia maior. Sempre importante perceber, isto são investimentos. Uh, todos vocês sabem que quando entram nisto, uh, eu não quero chamar-lhe um jogo porque mexer com dinheiro não é um jogo, mas todos sabem as regras. Uh, deste campo da de atividade dos investimentos estavam dispostos a perder os investimentos quando os colocaram lá sabem disso não vamos entrar em desesperos agora, uh, vamos, vamos manter a cabeça fria, vamos entrar uh, a pensar naquilo que de bom temos na vida e que não tem a ver com estas perdas que possam, possam até ser significativas ok uh, mas vamos, vamos manter a cabeça fria porque é assim primeiro, a nossa saúde e o nosso bem-estar depois a nossa capacidade de recuperar aquilo que perdemos mais à frente. O dinheiro ganha-se, o dinheiro perde-se, o dinheiro volta-se a ganhar. Portanto, não há que entrar aqui um, em sentimentos de, de, de mal-estar muito profundo, há sim que tentar encontrar soluções o melhor possível, levantar e caminhar de novo, procurar uma oportunidade mais segura, com mais sabedoria, aprender com o erro e caminhar para algo mais seguro. ok Isto é importante deixar esta mensagem clara, às vezes que for suficiente, e, por favor, uh, se estão numa situação também de alguma maneira difícil, um, contactem, falem com pessoas, falem, falem com alguém que vos, possa, que vos possa ajudar, mandem uma mensagem, desabafem, uh, ponham cá fora um bocadinho o vosso sentimento, uh, não deixem ficar dentro a remoer e, e a causar dano, uh, nem tomem decisões precipitadas por causa disso. Isto não é um jogo de tudo ou nada, ok? Isto é um jogo de procurar coisas com calma. Se por acaso foram longe demais no tudo ou nada uh, por favor aprendam esta lição e não voltem a repeti-lo, mas há um amanhã e há oportunidade de recuperar aquilo que perderam okay? ninguém acha que não há oportunidade há sempre oportunidade Passando esta mensagem à frente queria voltar aqui à dificuldade entre o FTX e o Binance okay. um, ao que consta tanto o SEC como o CFTC que são entidades um, que controlam áreas do capital, um controla securities e o outro uh, é aquele que as criptomoedas gostariam que controlasse o segmento das criptomoedas, ambos estão a investigar esta, esta falência ou esta, esta insolvência e o que é que se passou de facto, mas ainda não há, nem vai haver tão cedo uh, resultados de investigação uh, e enfim, eu tenho muitas dúvidas de que estas entidades sequer tenham capacidade para investigar estes casos e consigam produzir aqui alguma coisa de, de, de material relativamente a, a isto. Um, DeFi, queria só trazer aqui uma parte curiosa que é a forma como isto afeta Solana e afeta todo o mercado. Em primeiro lugar um, Solana onde FTX e Alameda Research estavam fortemente investidos também uh, por consequência é afetado também não é? Porque aqui depois as pessoas começam a perceber onde é que mais estes uh, indivíduos estão conectados e começam a sair de tudo isto e a liquidar tudo isto uh, havia uma empresa que era, que era a Serum uh, dedicada à área de DeFi, que funcionava em Solana e portanto havia aqui uma grande ligação com a FTX esta empresa era da do, do FTX e do Alameda Research uh, basicamente uh, sofreu o impacto e isto provocou um impacto de liquidez também uh, na Solana e portanto por aí abaixo não é? uh, basicamente todas as criptomoedas vieram por aí abaixo e é por isso que eu digo que é importante uh, percebermos que estas pessoas que, que enfim que estão a jogar um jogo uh, demasiado perigoso, ninguém tem muito interesse. Já, já vemos esta, esta suspeita. Eventualmente a suspeita vai ser esta. Muita gente vai achar que o CZ fez isto propositadamente para acabar com um dos seus uh, maiores concorrentes. Eu não digo que é impossível. Uh, no entanto, eu não, não me parece que seja isto. Porquê? Eu acredito que para alguém que está a trabalhar em desenvolvimento e quer mesmo fazer crescer uma coisa, quando cai um dos nossos concorrentes, mas cai um dos grandes concorrentes, uh, isto vai descredibilizar o mercado todo. Aliás, toda a gente pode ver a quantidade, de, de a percentagem de queda nas criptomoedas todas, da az, Z. Mesmo a Bitcoin tem zero a ver com isto. Mesmo a Bitcoin, que não tem nada a ver com este assunto, caiu uh, por causa deste assunto. Todo o mercado perde confiança. Ora bem, para pessoas que estão a construir coisas, estes momentos de perda de confiança são um atraso no tempo, são um andar para trás. Uh, aquilo que as criptomoedas precisam, as pessoas especialmente investidas em criptomoedas e no ecossistema das criptomoedas, o que querem é que esse sistema ganhe credibilidade para poder crescer, desenvolver e poder ver materialmente criadas as suas, as suas uh, não é criadas, ver materialmente uh, funcionais as suas criações. E quando se perde a confiança total uh, neste sistema, uh, é um adiar. É um adiar contínuo e, portanto, os próprios assets do, do Binance caíram uh, significativamente. O BNB, enfim, todo, todo o ecossistema Binance está extremamente prejudicado. Aliás, de certeza que houve uma corrida também ao levantamento de fundos do Binance. Porquê? Porque toda a gente pensa, se o FTX cai, o Binance também pode cair. Portanto, eu não vejo que o Binance ache isto uma ideia espetacular e que de repente tenha dado um tiro no FTX uh, para, para acabar com um concorrente. Parece-me que é altamente prejudicial também para o próprio Binance, até porque o, o Binance, na verdade, uh, está sujeito, em teoria, está sujeito aos mesmos perigos e, portanto, qualquer, uh, qualquer cliente que tenha sido prejudicado no FTX vai estar a tirar tudo de Binance porque não vai aceitar a ideia de que lhe possa acontecer outra vez. Uh, aliás eu não uh, eu até deixaria aqui uma recomendação reavaliem a quantidade uh, de dinheiro que têm em exchanges porque de facto uh, isto pode ser uma onda isto pode acontecer em mais, locais, em mais lugares em mais exchanges portanto tenham atenção a isto uh, reservem, not your keys, not your coins, já sabem portanto private wallets acima de tudo hardware wallets acima de tudo guardem as vossas criptomoedas fora de exchanges porque de verdade os exchanges só servem para fazer trocas, não é para guardar o dinheiro, ok? Vamos então continuar aqui só com um, um, trazer isto até um, até um fecho. Uh, partilhando aqui mais algumas questões relativamente ao, ao, ao problema uh, entre, o, entre o Binance e o, e o FTX. Em primeiro lugar eu, eu gostava de trazer também aqui eu já, eu já disse que eu não, não era muito a favor do, do, do Sam, eu acho que já se percebeu que ele, ele gostava de mandar umas bocas uh, ao CZ e gostava de dizer algumas coisas polémicas mas a, 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 o meu afastamento relativamente ao, ao Sam tem a ver com, com outras coisas. Em primeiro lugar porque há alguém que vem da, da, do Wall Street uh, e só, só por aí já é Uh, menos bom uh, em segundo lugar porque ele consta que ele terá sido um dos maiores financiadores de, de algum dos, dos, dos partidos eleitos nos Estados Unidos uh, portanto com milhões de financiamento para a política em segundo lugar porque é alguém uh, que fazia muito lobbying para uh, influenciar a regulação cripto uh, mas acima de tudo por causa de uma ideia uh, que eu, que eu sou completamente contra. A ideia de que uh, o SEM é a favor das, das chamadas um, blocklists que, que, que bloqueiam uh, wallets. Ou seja, na verdade é a favor de que sejam criadas instituições que dizem uh, quando haja alguma suspeita levantada por alguém, que seja uh, quando alguma entidade suspeita de alguma coisa, uh, essa entidade reguladora teria o direito de bloquear um, wallets e essas wallets estariam congeladas, incapazes de fazer transferências até ao dia que essa entidade decidisse que uh, sim, poderia fazer mais ou não, não poderia ser uh, e não poderia continuar a, a transferir dinheiro para outras wallets. Portanto, é basicamente uma censura total aos fundos das wallets, um congelamento total do dinheiro puramente levantado por uma suspeita de uma entidade que teria autoridade para o fazer assim que o considerasse adequado. Ora bem, para mim, ao ler isto, é uma total centralização e é totalmente contra os princípios da Bitcoin. Termos wallets que podem ser bloqueadas por alguém... Isto é, é total falta de liberdade no dinheiro. É totalmente ao contrário daquilo que Satoshi Nakamoto quis criar quando criou a blockchain e quando criou um, as criptomoedas e quando criou a liberdade de circulação do dinheiro. Porque, na verdade, quem é que iria estar à frente desta entidade? Não é? é altamente centralizador, ia ser alguém. Quem é que elege esse alguém? É um cargo político? É um cargo quê? É elegido pelos bancos centrais? É elegido pelo SEC, por exemplo, que controla... Uh, os securities nos Estados Unidos e, e pior, isto é uma lei só americana ou é uma lei mais do que americana transgovernamental, quer dizer isto era uma solução para eventualmente termos o dinheiro sempre nas mãos de alguém que nos diz se podemos ou não utilizar o nosso dinheiro isto é totalmente inaceitável para alguém que perceba alguma coisa de criptomoedas, portanto para mim, impossível colocar o dinheiro nas mãos de alguém, de um exchange que de repente tivesse esta ideia como uma ideia de futuro como uma ideia defensável. E existe isto, e as pessoas podem encontrar isto, vocês podem encontrar isto na internet, existe isto como políticas propostas pelo SEM, a visão do FTX para uh, a regulamentação cripto. Isto está lá escrito e está limpinho, conforme eu disse. Portanto, alguém que defende que se possa fazer um confiscar de dinheiro a qualquer momento, a qualquer pessoa, sem apelo nem agravo, ou com o apelo e o agravo que cada um quiser ter, eu acho que já temos visto muito bem como é que se está a lidar com a liberdade nos últimos anos e parece-me que isto é totalmente inaceitável. Portanto, uh, de uma forma um pouco... vá. Eu não quero dizer que, uh, de alguma maneira, isto foi interessante, porque não foi, uh, mas se o SEM deixar o mundo das criptomoedas, eu acredito, na minha visão, parece-me algo uh, interessante de, de acontecer. Parece-me que há alguém que não está minimamente conectado Uh, com, com aquilo que são os princípios das, das criptomoedas. Um, aliás, havia aqui mais umas quantas ideias de censura, que, que eu tirei aqui algumas notas sobre isto, um, relativamente a darmos a autoridade a alguém, não é? A, a ideia aqui era, era dar esta autoridade e ser a OFAC, que era Office of Foreign Asset Control, e ser, isto é um instrumento do, do, do Departamento do Tesouro uh, nos Estados Unidos, e portanto, isto é parte do governo. Okay? Uh, portanto basicamente teríamos alguém da política uh, alguém governamental uh, que faz parte do departamento do tesouro que dentro do departamento do tesouro faz parte da office of foreign asset control e teríamos esta pessoa uh, de repente a definir esta pessoa, este conjunto de pessoas este CEO, enfim, esta, esta organização a definir uh, quando é que poderíamos ou não mexer nas nossas criptomoedas isto é, é, é eu não sei, eu não tenho palavras para descrever isto Uh, gostava também uh, de, de acrescentar aqui que isto não foi a única ideia que trazia esta, este futuro da, 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 da legislação sobre o que, que o SEM desejava ver implementado havia também aqui um conceito de dusting uh, que tem a ver com se alguma carteira já teve alguma suspeita, todas as carteiras que negociarem com essa carteira estão afetas a este uh, esta ideia de dusting e podem ou não ser bloqueadas também uh, ou pelo menos podem ver parte dos seus fundos bloqueados, uh, na à medida em que possam ter, feito, ter sido feitas trocas entre elas, ou seja, se alguém uh, que me transfere um X de criptomoedas porque comprou qualquer coisa com criptomoedas a é mim uh, se esse alguém já fez alguma coisa menos clara no passado, não só os fundos dessa pessoa podem ser congelados como os meus também e portanto, eu nem sei como é que alguém pode achar que isto é uma boa ideia uh, mas eventualmente Uh, recebemos dinheiro de alguém que já fez alguma coisa de errado e de repente o dinheiro afinal não é nosso ou bem também não, então não percebo muito bem uh, afinal o que é que se quer fazer com isto, mas uh, parece-me que este efeito de dusting, que foi algo já aplicado uh, para quem... Uh, houve aqui um caso do, do, do tornado que tem, que tem a ver com isto uh, mas enfim isto só para passar a ideia de que parece-me totalmente uh, desinteressante uh, passar uh, aqui uns conceitos finais uh, relativamente a isto em primeiro lugar um, queria deixar um, algumas ideias sobre o que é que devemos fazer, pôr a casa em ordem em primeiro lugar, e o que é que isto significa not your keys, not your coins, portanto reavaliem o vosso, o vosso portfólio uh, considerem a hipótese de que talvez tenham uh, demasiado Uh, valor em exchanges e considerem sempre que ter dinheiro em exchanges é ter dinheiro em possíveis atores deste género no mercado okay? uh, tentem também avaliar um bocadinho os exchanges onde fazem trocas não entrem pelo mais barato não vão sempre atrás das comissões mais baixas, eu vejo muita gente a dizer, não, eu faço troca ali ou ali, passam exchanges do fundo do vão de escada cuidado com, uh, com isto. Já vimos que mesmo os exchanges mais proeminentes do mercado podem representar uma falência de um dia para o outro, podem apresentar uma insolvência entre o dia 6 e o dia 12 uh, do mesmo mês. Uh, e estamos a falar de coisas com 32 bilhões de investimento. portanto não pensem que as coisas estão seguras. Uh, não há aqui de maneira nenhuma mais confiança em nenhum exchange do que há num banco tradicional. Okay? Uh, nós falamos muitas vezes dos bancos tradicionais, falamos dos problemas e dos erros que eles trazem. Atenção, qualquer exchange neste momento é mais perigoso do que um banco uh, tradicional. E se nós já não queremos ter o dinheiro no banco tradicional, porque achamos que pode acontecer algum problema, epá, por favor, meçam muito bem aquilo que querem ter um, relativamente a isto. O que é que eu vejo que vai acontecer também? Os reguladores vão estar de lapizinho afiado neste momento, estão todos a afiar o lápis, porque isto vai trazer uma catadupa de problemas aos exchanges existentes. Vai haver uma quantidade de, de restrições de certeza muito mais apertadas aos exchanges. Isto tem o um lado bom e isto tem o um lado mau. Uh, o lado mau é que uh, muitos exchanges não vão estar preparados e isto vai levar eventualmente o mercado mais para baixo e poderemos ter desconfianças, podemos ter ameaças, podemos ter restrições. Uh, o lado bom disto é que eventualmente o mercado vai ser mais forte disto. Sem dúvida que o mercado vai ser mais qualificado e sem dúvida que é preciso levantar aqui um bocadinho os padrões desta indústria e criar aqui uh melhor segurança para os clientes, melhor proteção para os clientes, mais regulamentação no sentido em que não se pode estar a usar colateral de clientes com outros clientes, quer dizer, isto é o jogo da bolha e, portanto, um, não há hipótese. Isto só pode levar a maus resultados e aqui eu acho que é importante uh, trazer alguma, um, alguma regulação. Acho que isto vai trazer também auditorias uh, aos exchanges, auditorias... Uh, internas e externas uh, o Binance já mostrou que está fortemente a investir uh, em auditorias no sentido de também jogar um jogo de transparência com os seus, uh, com os seus uh, clientes para que todos possam saber onde é que estão os fundos do Binance e que o Binance, na verdade, não age da mesma maneira que os outros. Isto é o que o CZ quer provar e parece-me muito bem que o queira fazer e que suba aqui os padrões desta indústria para que isto possa crescer de facto. Portanto, acho que estamos aqui numa travessia de um deserto. Aquilo que nós achávamos que é um cripto-inverno e que eu já falei disso na temporada passada, vamos ter aqui um inverno um bocadinho mais estendido, uh, não mais estendido do que pensávamos, mas talvez um bocadinho mais doloroso nesta fase onde estávamos a ver o mercado a subir um bocadinho, não é? A ganhar alguma confiança e a querer mostrar uh, movimento, agora isto foi claramente uma pedrada uh, no Shark e vamos ter aqui mais uns meses de, de, de dificuldade. ok uh, Queria deixar a ideia clara, nada disto tem a ver com Bitcoin. Eu já o disse no início do, do, deste, deste episódio, Bitcoin uh, é uma coisa totalmente diferente, uh, aliás Bitcoin é suposto proteger-nos deste tipo de coisas. Portanto, uh, Bitcoin não são exchanges, exchanges são bancos e é a área financeira e portanto uh, entendam que isto não tem nada a ver. Queria deixar outra uh, coisa também, mais uma vez, trazer uma coisa do passado um, que eu venho, falando no, venho a falar ao longo dos, dos episódios das temporadas anteriores. A alavancagem. Okay? Isto é a alavancagem. Isto são pessoas individuais uh, e algumas organizações a usar a alavancagem de uma forma desmedida, desmedida. Uh, e é preciso perceber que isto poderia acontecer na Bolsa se a Bolsa também não tivesse uh, regulamentações tão apertadas isto podia acontecer e já aconteceu noutros, noutros mercados onde a, regulação, a regulamentação não era tão apertada e portanto isto são pessoas que se aproveitam da posição onde estão porque podem e porque veem uma forma de investir onde tiram lucros maiores de facto tiram lucros uh, tremendos mas depois também tremendamente acaba tudo de um dia para o outro uh, esta é a verdade infelizmente isto vai levar mais tempo a digerir do que nós gostávamos ok? manter esta ideia presente não vamos agora na loucura deixar que vamos aproveitar aqui uma oportunidade porque alguém tweetou aqui uma coisa Epá, cuidado com, com estas coisas de uh, adivinhar fazer adivinhação aqui de uh, como aconteceu isto agora há isto e agora vai haver falta de liquidez aqui e até podemos ganhar uns trocos cuidado não se atravessem com negócios uh, espertos como fez o Sam Bankman-Fried Bankman um, e depois tal como eu disse em Luna não é? Uh, primeiro está o vosso bem-estar, primeiro está a vossa saúde. Espero que depois de Luna não tenham entrado em FTX, não tenham entrado uh, nem confiado em FTX de uma maneira para lá daquilo que deveriam uh, confiar. E foi por causa disto que eu, que eu, que eu tenho feito estes pré-avisos e estes episódios especiais. Eu espero que eles ajudem de alguma maneira a proteger e a entender as coisas. Uh, enfim. Uh, tentem, tentem não cair uh, nestas coisas e tentem acima de tudo não ir atrás do, do, da facilidade porque nós para ganhar questões, às vezes podemos perder muito mais e não vale a pena, não vale mesmo a pena o que vale a pena é seguirmos princípios é seguirmos aquilo que nós consideramos está certo e para isso estamos aqui todas as semanas para falar daquilo que é importante falar uh, e para tentar desmontar aquilo que uh, é importante desmontar Vamos tentar não entregar o dinheiro a parasitas, egoístas e pessoas que querem maximizar os seus lucros à velocidade da luz. Eu, pessoalmente, como disse, não tinha fé, nem depositei confiança nenhuma em FTX. Eu espero que a maioria de vocês tenha conseguido tirar os vossos fundos. Um, e, enfim, é isto que eu tenho hoje para dizer. Eu espero que continuem, continuem aqui a acompanhar o, o podcast, porque nós vamos trazer mais uh, novidades à medida que se vão sabendo mais coisas sobre esta, esta telenovela do FTX. Sobre o nosso espetacular podcast, queria deixar aqui primeiro a notícia de que já esta sexta-feira, portanto daqui a três dias vão ter um episódio, também ele especial e diferente, vamos trazer uma nova rúbrica, um, neste caso com o Rui Queiroz uh, do nosso Discord, o manager do nosso Discord um, e com quem eu vou uh, discutir, uh, concordar, discordar acerca do, um, a nova ordem mundial, o livro Princípios para Lidar com a Nova Ordem Mundial, do Ray Dalio. Nós decidimos criar esta rúbrica, uh, que é surpresa nesta, nesta temporada e que é revelada hoje, uh, e vamos estar a desmontar o livro e a desmontar de que forma é que podemos navegar aqui as águas da economia nos próximos tempos. É muito importante para nós, nós já vinhamos a falar deste livro de vez em quando, é muito importante perceber, um, este livro é, é como se fosse, uh, para mim, uma pequena bíblia que nos vai ajudar a compreender o que é que se está a passar no mundo. Nós não vamos conseguir investir corretamente se não percebermos os grandes indicadores. Enfim, eu não me vou alongar muito mais sobre isto, porque no primeiro episódio existe aqui um enquadramento à, à, ao, ao porquê de estarmos a fazer isto. É algo que vai alternar aqui as nossas conversas. Portanto, se gostarem, eu espero que gostem, vão poder ver, intercalar isto com o nosso Bitcoin Talks tradicional. Uh, é um episódio especial, é uma série de episódios especiais, onde vamos debater temas mais geopolíticos e onde vamos desmontar o livro uh, entre duas pessoas à conversa, duas pessoas que são fãs do Ray Dalio, mas duas pessoas que têm espírito crítico para uh, também discordar dele, se for necessário. Uh, eu espero que traga muito valor e que seja mesmo algo que, ao longo do tempo, nos vai ajudar. Quem quiser acompanhar uh, esse, esse podcast, esse podcasts, esse esse sub-podcast que está dentro do Bitcoin Talks, que vai ser emitido dentro do, do Bitcoin Talks. Quem quiser acompanhar, nós também preparámos aqui um desconto especial um, que vocês podem procurar aqui nas notificações do, do, deste episódio, vejam no texto. Temos um cupão de desconto para a loja online da Self, onde podem comprar com 10% adicionais. Uh, portanto, procurem aqui o cupão uh, de desconto no descritivo e uh, aproveitem -se, se fizer sentido porque ler um livro acompanhado uh, eu acho que é uma experiência incrível eu acho que isto vai quase resultar como se fosse um clube de leitura uh, entre nós em que nós estamos aqui à conversa e vocês vão poder semanalmente enviar-nos uh, comentários uh, dúvidas uh, vão poder ler o livro com muito mais profundidade uh, e vão ganhar uma nova, pers nova perspectiva eu acho que é quase como lermos o livro em conjunto uh, fica aqui um desafio Uh, para quem quiser abraçar o desafio vamos fazer isto semanalmente, portanto não vamos pedir que leiam o livro todo numa semana nós vamos abordar capítulos divididos em cada semana portanto se quiserem aproveitem e encomendem o livro com o cupom de desconto e depois vão acompanhando com calma os nossos episódios e vão lendo as coisas porque eu acho que uh, vão, vão, vai trazer muito valor para vocês anunciar também aqui uma coisa que decidi por um, em, em fecho, em quase em tema de fecho de ano um, em primeiro lugar dizer que as inscrições para o Discord continuam abertas, mas dizer que neste momento existe uma oportunidade uh, especial para quem queira uh, uh, adquirir aqui algum conhecimento mais profundo em criptomoedas, para quem esteja a começar, ou para quem já começou mas quer aprofundar alguns conhecimentos mesmo a nível destes mercados, deste, deste risco de falências, destas, uh, enfim, desta, destas conjunturas todas. Eu, eu acho que Quis criar aqui uma oportunidade para que pudessem adquirir um conjunto de coisas uh, do nosso trabalho dos últimos dois a três anos. Uh, então criámos uma promoção para o curso uh, de Bitcoin, uh, de como investir em Bitcoin. Uh, juntámos a promoção do Discord, juntámos também a saúde financeira e podem adquirir este pacote por 149 euros em vez dos normais 179 pelo curso. Aqui podem ter 149 euros o curso Mais Discord, Mais Saúde Financeira. Um, eu espero que uh, aproveitem a oportunidade, ela vai estar disponível uh, durante alguns dias e, portanto, uh, vejam aqui também na descrição as condições e o link para poderem chegar a esta promoção que é uh, divulgada só aqui no Bitcoin Talks, portanto, eu não estou a divulgá-la em mais lado nenhum, portanto, isto é uh, especial para seguidores do podcast eu acho que para já é tudo portanto, sigam os links sigam o Instagram onde eu vou publicando coisas diariamente e literacia financeira, sigam o canal de Youtube sigam o podcast e nós estamos aqui para trazer mais informação de qualidade já dentro de 3 dias especialmente esta semana, dois episódios portanto, muito obrigado por terem estado aqui, espero que tenha trazido alguma informação de valor relativamente ao FTX e já sabem, invistam seguro